0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 19. August und das sind heute unsere Themen. Die neue Nervosität der CSU. Minusfaktor Maß belastet SPD und China entdeckt den Sozialismus. Wahlkampf. Über Umfragen kann man sich immer nur einen Tag lang freuen oder ärgern, je nachdem. Heute wird das Allensbach-Institut mit Ergebnissen zur Sonntagsfrage kommen. Danach wächst CDU-Kandidat Armin Laschet ein wenig in den Himmel und SPD-Rivale Olaf Scholz schrumpft nach jüngsten Erfolgsrauschgefühlen. Das hebt sich sehr ab von einer jüngsten Forsa-Umfrage, aber die Reihenfolge auf dem Siegertreppchen bleibt gleich, Union, SPD, dann Grüne. Eine gewisse Aufregung scheint es bei der CSU des selbstgefühlten Spitzenmanns Markus Söder zu geben. Heute lädt man zur Präsidiumssondersitzung. Die Partei ist aufgeschreckt von Berechnungen, sie erreiche in ihrem Bayern nur noch 33 Prozent. Es werden auch noch Gründe für einen starken Auftritt Söders beim Wahlkampfauftakt mit Laschet und Kanzlerin Angela Merkel gesucht. Afghanistan die Fehlerserien der GroKo beim Afghanistan-Inferno werden sich in der Demoskopie naturgemäß erst später zeigen. Heiko Maas mag wenig Zeug für einen guten Außenminister haben, dafür aber ganz viel Potenzial, die Werte seiner Partei wieder in Richtung Untergeschoss zu bewegen. Mit technokratischer Pose geht er gegen jede Rücktrittsgefahr an. Dabei macht er aber nicht seine Verantwortlichkeit für die falsche Lageeinschätzung am Hindukusch und die verspätete Luftbrücke vergessen. In der gestrigen Afghanistan-Sitzung des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags ließ Maas alle wichtigen Fragen offen. Er scheint sportlichen Ehrgeiz zu entwickeln, tägliche Berichte über Inkompetenzverdacht auszusitzen. Gestern beschuldigte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer CDU das Auswärtige Amt von Maas, für die verzögerte Rettung afghanischer Ortskräfte verantwortlich zu sein. Wegen visa seien Ende Juni in Masai Sharif zwei bereits gebuchte Charterflüge storniert worden. AKK gibt auch an, die Maas-Behörde und andere Ministerien seit April vergeblich gebeten zu haben, Listen mit ihren Ortskräften anzulegen. Vielleicht liest Maas einmal bei Goethe nach. Zur Resignation gehört Charakter. US-Geldpolitik. In den USA scheint sich das Ende der ultralockeren Geldpolitik zu nähern. Das belegt das gestern publizierte Protokoll der Juli-Sitzung der Notenbank FED. Danach nahm die Debatte über ein baldiges Abbremsen der voluminösen Konjunkturhilfen an Intensität zu. Das Beschäftigungsziel könne aus Sicht der Mehrheit der Währungshüter noch dieses Jahr erreicht werden. Einige Zentralbanker argumentieren, die Geldpolitik werde nach Corona noch gebraucht. Die Gegenfraktion findet, die Fed könne dazu wenig beitragen. Nächste Woche werden die weltweiten Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole über die Strategie reden. Goldman Sachs-Manager Kamakshia Trivedi geht von einer Straffung der globalen Finanzierungsbedingungen aus. China. Wenn es in Deutschland um Verteilungspolitik geht, wird es stets knifflig. Jedes Detail einer Vermögenssteuer oder der Erbschaftssteuer wird seziert, als hinge der Wahlerfolg nur davon ab. In China hebt Staatspräsident Xi Jinping kurz den Arm und kündigt eine umfassende Umverteilung von Reich zu Arm an, inklusive einer Justierung hoher Einkommen. Die Finanz- und Wirtschaftskommission der alleinherrschenden Kommunistischen Partei legte jetzt fest, exzessiv hohe Einkommen zu regulieren. Zum volkspädagogischen Gesamtauftrag Pekinger Art gehört, Topverdiener und Firmen dazu zu ermutigen, mehr an die Gesellschaft zurückzugeben. Erst wurde der Sozialismus zum Staatskapitalismus, jetzt führt er den Sozialismus wieder ein. Zu den chinesischen Exzessunternehmen gehört der Internetriese Tencent mit der Volksapp WeChat. Die Firma meldet jetzt, dass ihr Nettoergebnis im zweiten Quartal um 29 Prozent geklettert ist. Treu und brav kündigt Konzernpräsident Martin Lau an, die von der Regierung anvisierten neuen Regulierungen sollten bald kommen. Den Verantwortlichen gehe es um Compliance, soziale Verantwortung sowie faires und vorbildliches Verhalten. Schon Sowjetführer Nikita Khrushchev wusste, dass China ein ganz originelles, ganz kompliziertes Land sei. Es mache alles chinesisch, sogar den Marxismus-Leninismus. Boris Kollardi in der Schweizer Finanzszene war er ein Star, schon in den jüngsten Jahren ein Zahlenmagier. Mit 34 wurde Boris Collardi Chef der Bank Julius Baer. 2018 wechselte der schweizerisch-italienische Finanzmanager dann in den hochexklusiven Gesellschafterkreis der Genfer Privatbank Pictet, natürlich als jüngster Teilhaber in der Historie des Hauses. Nun aber fährt der Aufzug mit dem 47-Jährigen wieder herunter. Laut PICT hat Colladi entschieden, die Privatbank per 1. September zu verlassen. Zuletzt musste sich der Renegat Vorwürfe anhören, er habe als Julius Bächef beim Thema Geldwäsche nicht richtig hingeschaut. Damit habe der Weggang nichts zu tun, versichert PICT. Friedrich Dürrenmatt erklärte dazu einst, je planmäßiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer trifft sie der Zufall. Und dann ist da noch Mercedes. Das Unternehmen aus Stuttgart verabschiedet sich nach der kommenden Saison überraschend aus der vollelektrischen Rennserie Formel E. Zwar redet man mittlerweile schon in der Kaffeeküche der Büros über den Siegeszug der Elektromobilität. Bei den Boliden setzen die Autokonzerne künftig aber lieber auf die Werbekraft von Ökosprit. Schon vor Mercedes waren BMW und Audi bei der seit 2013 ausgetragenen Formel E ausgestiegen. Am Entschluss der Schwaben konnte auch die jetzt gewonnene E-Weltmeisterschaft nichts ändern. Den PR-Erfolg nimmt man als Abschiedsgeschenk aber gerne mit. Ich wünsche Ihnen einen rasanten Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.